0: Hayırlı akşamlar. Sevgili dinleyenler, arkam radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakacağız. Evet yeni bir Küresel Gündem programımıza tekrardan hoş geldiniz. Geride bıraktığımız bir hafta boyunca Dış politika gündeminde bakalım neler yaşanmış. Yine küresel medyada yer alan analizlerden derlediğimiz haberlerle gündeme ilişkin Ortadoğu ve Batı kamuoylarının bakış açılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm dünyanın gündemini meşgul eden gelişmeyle başlayalım. Küresel gündem programımıza sevgi dinleyenler tahmin ettiğiniz gibi tüm dünyanın gündemindeki en önemli konu koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçmesinin neden olduğu tedirginlik. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkan seçimlerinin ardından yeniden küresel gündemin en üst sırasına yerleşen konu COVID-19. Tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdüren pandeminde vaka sayısı da sürekli artıyor. Ülke yönetimleri tırmanışın önüne geçebilmek için yeni kısıtlamalara başvuruyor. Evet tüm dünyada 1 milyon 300 bine aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, pandemisine karşı başlatılan aşı çalışmalarından da Umutlandıran haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının yüzde 90'dan fazla koruma sağladığının duyurulmasının ardından ABD'li ilaç devi Moderna da kendi aşısının yüzde 99.5 etkili olduğunu açıkladı. Söz konusu iki aşının da yıl sonundan önce kullanılmaya başlanacağı öngörülürken, İngiltere ve ABD gibi pek çok ülke aşıların dağıtımı için çalışmalara başladı. Ancak birçok insanın aklında hala potansiyel aşıya ilişkin çeşitli sorular ve endişeler bulunuyor. Biontech'in CEO'su Uğur Şahin 3 hafta arayla 2 enjeksiyonla uygulanan aşıyı alanların en az 1 yıl koronavirüse karşı bağışıklık kazanacağını umduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise aşıların başarısına ilişkin temkinli bir iyimserlik içinde. Umut bağlanan aşıların koruma süresi, Ağır hastalıklar üzerinde ve özellikle yaşlılar olmak üzere farklı alt popülasyonlar üzerindeki etkisi hakkında hala pek çok soru işareti olduğu belirtiliyor Dünya Sağlık Örgütü yetkililerince. Bu arada virüse ilişkin ilginç bir bilgi de paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Avustralyalı matematikçi Matt Barker, dünya genelinde koronavirüse yakalanan 55 milyondan fazla kişide tespit edilen virüsün toplam hacmini hesapladı. Virüsün toplam hacminin 8 milimetreye eşit olduğunu saptayan ünlü matematikçi, bir çay kaşığına 6 milim sıvısıyor. Yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi bir çay kaşığından biraz daha fazla. Pandemi sağlık kadar dünya ekonomilerini de tabir caizse perişan etmiş durumda. Sağlık krizi gibi görünse de etkileri itibarıyla küresel ekonomik krize de dönüşen COVID-19'un küresel ekonomilere maliyetinin 2020 ve 2021'de 8,5 trilyon doları bularak büyüklük itibarıyla 2008 küresel finans krizini de aşması bekleniyor. Araştırmalar krizin etkilerinin sarılmasında çok boyutlu önlemlerin gerekliliğini ortaya koyarken kapısına kilit vuran işletmelerin sayısının her geçen gün artması krizin istihdam üzerindeki etkisinin daha da önem kazandığını gösteriyor. Gelir eşitsizliği nedeniyle gelişmiş ülkeler salgın ile mücadelede daha etkin rol oynarken krizin ortadan kalkıp insanların tekrar normale dönmesini sağlayacak aşı ya da ilacın ekonomik etkenlerden ötürü bazı ülkelerdeki yoksulluğu daha da artırması tehdidi söz konusu. Covid-19 krizinin gelişmiş ülkelerden çok ekonomik olarak gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeleri özellikle iktisadi ve sağlık sorunları açısından daha fazla etkilemeye devam edeceği gözüküyor. Bu etkinin muhtemel bir aşıya erişimde oluşturacağı problemler ve aşının erişilebilir olmasına kadarki süreçte yol açacağı etkilerin boyutu açısından bu ülkeler ve vatandaşlarının gelişmiş ülkelerinkine nazaran dezavantajlı oluşları. Başta can kayıpları olmak üzere salgının ekonomik ve sosyal etkilerine de daha fazla maruz kalacağı sonucunu beraberinde getiriyor. Pandeminin sağlık ve ekonomiler üzerindeki etkisi kadar inançlar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş Alman medyasına yansıyan haberlere göre Münster Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, koronavirüs salgını sırasında inançlı kişilerin daha da dindarlaştığını, dindar olmayanların inancının ise daha da zayıfladığını ...ortaya koymuş söz konusu araştırma. Doçevella Türkçe'nin aktardığı anket sonuçlarına göre... ...katolik ve protestanların üçte biri... ...bağımsız kilise mensuplarının da üçte ikisi... ...korona döneminde inancının daha da güçlendiğini ifade etmiş. ''İnancım korona döneminde bana teselli, umut ve güç veriyor.'' ...ifadesini paylaşanların oranı... ...katoliklerde yüzde 58, protestanlarda yüzde 48... ...ve bağımsız kilise mensuplarında yüzde 90 çıkmış... Ankete katılanların %60'a yakını en azından bir kez internet üzerinden ayin gibi alternatif dini hizmetlerden yararlandığını söylemiş Alman kamuoyunda yapılan bu araştırmada. Özellikle Avrupa'yı kasıp kavuran salgının birçok Avrupa ülkesi için yaşlıları silkeleme fırsatı olarak görüldüğü çok yazılıp çizilmişti. Uluslararası Af Örgütü'nün Belçika hükümetinin Belçikalı yaşlıları salgında terk edildiği birçoğunun da erken öldüğü yönündeki raporu virüsün yaşlılardan kurtulma fırsatı olarak görüldüğü iddialarını yeniden gündeme taşımış bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü'nün salgın döneminde Belçika'daki yaşlı bakım evleri hakkında hazırladığı raporda söz konusu kurumların krizlere hazırlıksız olduğu belirtiliyor. Mart ile Ekim arasında bakım evlerindeki kişiler, çalışanlar, yöneticilerle yapılan görüşmelerle hazırlanan raporda, ülkede bu dönemde hayatını kaybedenlerin %61'ini bu tür kurumlarda kalanların oluşturduğu belirtiliyor. 11.4 milyon nüfuslu Belçika'da salgının başından bu yana 535 bin vaka ile 14 binden fazla ölüm kaydedildi. Bakım evlerinde bu kadar fazla kişinin ölmesinin nedeni olarak enfekte kişilerin tedavi için hastanelere götürülmemesi gösteriliyor. Rapora göre yetkili bakanlar bakım evlerinde kalan yaşlıları korumak için tedbir almakta gecikmiş. Koronavirüs meselesinden geçiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerin yansımalarına sevgi dindenler. ABD'deki başkanlık seçimleri sona erdi. Seçimin galibi Biden oldu neredeyse hemen hemen herkese göre. Hatta demokratların rakibi Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğuna göre de durum bu. Ancak Donald Trump ve kimi beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırılıkçılar Biden'ın galibiyetini kabul etmekte zorlanıyor. Donald Trump 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin galibinin demokrat rakibi Joe Biden olduğunu henüz kabul etmezken yenilgiyi kabul edeceğine ilişkin kimi imalarda da bulunuyor zaman zaman. Twitter hesabından Biden'ı kastederek kazandı çünkü seçim hileliydi diye yazan Trump buna karşın birkaç dakika sonra 3 Kasım'daki seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyeceğini belirtti. Yani Trump yenilgiyi kabul etme konusunda İki ileri bir geri modunu hala sürdürüyor. Bakalım neler olacak bundan sonra. (gülüyor) Donald Trump'ın Biden'ın galibiyetini ne zaman kabul edeceği beklenirken... ...Biden döneminin ne getirip ne götüreceği de tartışılmaya devam ediliyor sevgili dinleyenler. Biden döneminde de Amerikan izolasyonculuğu yine hakim olacağı yönünde... ...Obama gibi Biden'ın da uluslararası kurumların ön planı tutacağı gibi... ...beklentiler ön planda... Ancak Biden yönetimindeki ABD'nin Bush dönemleri gibi müdahaleci olmayacağı, Clinton dönemi gibi seçici müdahale ihtimalinin bile zayıf olduğu tespitleri analizlere yansıyan beklentiler arasında yer alıyor. Biden'ın İsrail ile ilişkilerde radikal bir değişiklik yapıp yapmayacağı açıkçası merak konusu. Kimilerine göre böyle bir şey olması mümkün değil. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş İsrail'i en çok kollayan başkan olarak tanımlanan Trump kadar olmasa da Biden döneminde İsrail, ABD nezdindeki ayrılıkçı yönünü korumaya devam edecek. Peki ABD-Körfez ilişkileri açısından beklentiler ne yönde? Açıkçası Biden'dan radikal bir adım beklenmiyor bu noktada. Biden'ın elinde ABD istihbarat servislerinin kaşıkçı cinayetiyle alakalı raporlarını halka açarak açık bir şekilde yaşananlar için adalet talep etmek için bulunmaz bir fırsat olduğu da vurgulanıyor. Ancak bu hamleyle Biden'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü hususunda sadece konuşmayıp bu ilkeler doğrultusunda gerektiğinde sınırları dışında da harekete geçebilen bir ABD imajının tazelenmesi yönünde atılan ilk adım olabileceği dilendirilse de Biden'ın böyle bir adımı atabileceği pek ihtimal dahilinde gözükmüyor sevgili dinlerler Biden'ın da Trump gibi zengin körfez ülkelerini tabir caizse yolmayı tercih edeceği bu yolma işinde Kaşıkçı cinayetini Bin Selman ve Suudi Arabistan üzerinde bir sopa olarak kullanacağı beklentisi daha fazla açıkçası. Biden döneminin siyasetine ilişkin Amerika içerisinde yapılan değerlendirmeler beklentilere dair içeriden nasıl değerlendirmeler yansıyor birazcık da ona bakalım. Biden'ın seçim öncesi yaptığı açıklamalardan hareketle Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl gelişeceği yönündeki beklentileri ilişkin genelde olumsuz değerlendirmeler ön plana çıkıyor. Kimi değerlendirmelerde ise Biden'ın bu açıklamaları seçim öncesi yapılmış açıklamalar olarak değerlendiriliyor, görülüyor ve beklendiği gibi ilişkilerin çok da gerilimli olmayacağı vurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Metevi Barayzay, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerinin görülmemiş bir hata olduğunu vurguluyor. Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkilerinin hızlı bir şekilde iyileşmeye doğru gideceğini ileri sürüyor. ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Metevi Barayzay. Amerikalı düşünür ve akademisyen John Chomsky ise demokratlara milyonlarca Amerikalı'nın umduğu değişimi getirme konusunda şüpheli olduğunu dile getiren isimlerden biri. Ünlü düşünür Biden için boş bir kap benzetmesinde bulunuyor ve ABD'nin müstakbel başkanı için sağlam ilkeler olduğunu sanmıyorum diyor. Dış politika cephesinden Chomsky Biden'ın ilericiler tarafından aranan Türden köklü bir değişikliği getirmeyeceğini ve Trump'ın çekildiği İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceğini ancak nükleer silahsız bir Ortadoğu teşvik edemeyeceğini olan inancını dile getirerek şunları söylüyor. ABD güvenilir bir ortak olmasa bile İran muhtemelen anlaşmaya katılmak konusunda akıllıca olacaktır. Ancak yapamacağı başka bir nokta daha var. Kimse bunu tartışmaya istekli değil. İran'ın nükleer silah sorununun ...çok basit bir çözümü var. Orta Doğu'da kapsamlı teftişlerle nükleer silahsız bir bölge empoze etmek. Bu teftişlerin, Arap ülkelerinin ve İran'ın nükleerden arındırılmış bölge taleplerine rağmen... ...İsrail söylemiyle çeliştiğini ve bu misyonun kurulmadığını vurguladı. Çünkü Amerika, İsrail'in nükleer silahlarını teftiş etmek istemediği için Amerika ona karşı veto gücünü kullanıyor. ABD, İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu herkes bildiği halde tanımıyor. Bunun NPT dışında nükleer silah geliştiren ülkeleri askeri veya ekonomik yardımı yasaklayan Amerikan yasaklarından da kaynaklanıyor, diyor Noam Chomsky. Müzik Evet, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İstanbul ziyarete gündemin dikkat çeken gelişmelerden bir diğeri sevgi edinenler. çıktı uluslararası tur kapsamında tüm ülkelerde yetkililerle görüşen Amerikalı bakan Türkiye'deki Tek günlük ziyaretinde ise sadece kilise ziyareti ve dini liderlerle görüşme yapması ziyaretin en dikkat çekici yönünü oluşturuyor. İstanbul'dan önceki durağı olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız ile görüşen Pompeo, Tiflis'te de devlet başkanı ve bakanlarla bir araya gelecek. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun programlarının uyuşmadığı gerekçesiyle Pompeo ile bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini belirtti. ABD'li yetkililer de Pompeo'nun hiçbir Türk yetkiliyle görüşmemesinin sebebinin Pompeo'nun programıyla ilgili en baştan parametrelerin belirlendiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programının buna uymaması olduğunu belirttiler. Bu arada Pompeo Fransa'dayken La figora gazetesine konuştuğu Türkiye ile yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri işaret ederek Türkiye'nin son aylarda oldukça agresif tavır sergilediği hususunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Henfikiriz açıklamalarında bulundu. Pompeo'nun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmasını agresif diye tanımlaması son derece normal sevgiye dinleyenler. Çünkü Türkiye'nin izlediği bağımsız dış politika işleyene gelmiyor. Bunu da not etmiş olan Pompeo'nun açıklamalarında dikkat çeken bir başka husus ise ABD'nin bile Türkiye'ye karşı mücadele etmek için tüm Avrupa'nın yardımına ihtiyaç duyması manidar geliyor bizlere. Bu Türkiye'nin küresel güç olma yolunda katettiği mesafeyi göstermesi açısından da dikkat çekici bir durum olsa gerek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Birkaç ülkeyi kapsayan ziyaret kapsamında İsrail basına yansıyan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Bahreyn Dışişleri Bakanı Ezzeyani ile Çarşamba günü Kudüs'te bir araya geleceği ve Pompeo'nun işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini ve Suriye'ye ait olan Golan tepelerini ziyaret edeceği bildiriliyor. Mike Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Golan tepelerini ziyaret eden ilk ABD bakanı olacak. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Pompeo'nun tartışmalı Ziyaretlerinden geçelim Kafkaslardaki gelişmeleri. Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından Dağlık Karabağ'a bundan sonra neler bekliyor sorusu küresel gündemde ön plana çıkan bir diğer başlık sevgili dinleyenler. Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durmasına rağmen bölgede kalıcı barışın sağlanması konusunda bir takım soru işaretleri ve şüpheler dilendiriliyor Analizlerde ateşkes anlaşmasının uzun dönemde kalıcı barış için hiçbir öneriyi ve müzakereyi barındırmaması bu şüphe ve endişeliyi canlı tutan faktörler olarak zikrediliyor. Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar. Ermenistan kontrol altında tuttu, Laçin, Kelbeçer ve Adam illerini kademeli olarak ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerinden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak. Son olarak Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Şu sıralar mecliste görüşülüyor. Azerbaycan, Kelbeçer ilini boşaltması için Ermenistan'a 10 gün süre verdiğini açıklamıştı. 1990'da Ermeniler işgal ettiği topraklardan Azerbaycanlara çıkış için sadece 10 saat süre vermişti sevgili dinleyenler. Ardından da Hocalı da vahşice katlederek soykırım gerçekleştirmişlerdi. Evet bölgeye yerleşen Rus askerlerinin görevi ne olacak? Rus askeri bundan böyle Dağlık Karabağ'da ateşkesi uyulmasından sorumlu olacağı belirtiliyor. Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laç'ın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 ile 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak ve Rus barış gücü Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgeye yerleşecek. Bölgeye istikrar gelmesi mümkün mü peki bu bölgeden gelen görüntüler 28 yıl önce gerçekleşen işgal ile Azerbaycanlıların evlerini terk edip göçtüğü yerlerden şu anda Ermenilerin toplu halde göç ettiğini gösteriyor. Kelbeçeri terk eden Ermenilerin evlerini yakıp yıktığı görüntüleri yansıyor televizyon ekranlarına sevgi dinleyenler. Dağlık Karabağ'dan göç eden Ermenilerin yeni yerleşim birimlerine yerleştirilmeleri, ekonomik ve sosyal açıdan zorlukları beraberinde getirirken, zaten fakir olan Ermenistan için ilave zorlukların beraberinde geleceği vurgulanıyor. Nüfusu 150 bini bulan bölgede 70 ila 90 bin arasındaki kişinin evlerini terk ettiği tahmin ediliyor. Güney Kafkasya'da eski Sovyetler Birliği'nin çökmesinden bu yana önemli çatışmalara sahne olan bu bölgede, Ateşkesin ardından kalıcı barış ve istikrarın sağlanacağı konusunda kimse güvence veremiyor. Bunun nedeni de ateşkes anlaşması uzun dönemde kalıcı barış için somut bir öneriyi ve müzakereyi barındırmaması gösteriliyor. Rusya, ABD ve Fransa'dan oluşan Minsk grubunun Ermeni yanlısı duruşlarından mustarip Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen hafta Dağlık Karabağ'ın özerk statüsünü tanımayıp, burayı Azerbaycan'ın toprağı kabul edeceğini açıklayıp müzakereleri, kapıları kapatmıştı. Aliyev yine bir konuşmasında bölgedeki Ermenilere sadece kültürel özerklik verebileceğini söylemişti. Anlaşma ile kimin kazanıp Kimin kaybettiği sorusu bağlamında yapılan değerlendirmelerde neler yazılıp çiziliyor peki? Uluslararası değerlendirmelerde Dağlık Karabağ krizinde Rusya'nın Kafkaslar'daki belirleyici rolünü koruduğunu, Türkiye'nin bölgedeki nüfusunu artırdığını ve batılı ülkelerin oyun dışında kaldığı değerlendirmesi ön plana çıkıyor. Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya krizlerinde olduğu gibi Kafkaslardaki gerilimin ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu krizden de yine güçlenmiş olarak çıktığı görüşü Batı medyasındaki yer alan analizlerde görülüyor sevgili dinleyenler. Anlaşmadan karlı çıkan diğer tarafın ise Rusya olduğu vurgulanıyor. Anlaşmaya göre Rusya bölgede en az 5 yıl süreyle 2000 asker görevlendirecek. Ermenistan'da üssü bulunan Rusya 2008 savaşının ardından bağımsızlığını tanıdığı Gürcü toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'da varlığını koruyor. Evet Kafkasya'dan Orta Doğu'ya uzanıyoruz sevgili dinleyenler. BM öncülüğünde düzenlenen Libya siyasi diyalog formunda ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasını kararlaştırılması bu haftanın dikkat çeken ön plana çıkan gelişmelerinden biriydi. Seçimlere kadar geçiş hükümetini yönetecek isimler konusunda bir uzlaşı sağlanamaması ise yine bu toplantının önemli sonuçlarından biriydi. Libya siyasi diyalog formu geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek hafta yeniden toplanma kararı aldı. Aynı şekilde ülkeyi seçimlere götürecek anayasa konusu da tartışmalı diğer bir başlık olarak ileri bir tarihe bırakıldı. BM'nin seçtiği 75 Libyalı'nın Tunus'ta bir hafta boyunca bir araya geldiği Libya Diyalog Forumu ülkeyi krizden çıkaracak süreci belirlemek üzere son dönemde ard arda kurulan müzakere masalarından sonuncusu ve belki de en önemlisi sevgili dinleyenler Libya Başbakanı Faiz Es-Sarac'ın Eylül ayında söz konusu forumun bir yönetim belirlemesi halinde görevi bırakmaya hazır olduğu yönündeki açıklaması forma dikkatlerin çevrilmesine yol açmıştı. Libya'da forumun ön gördüğü geçiş yönetimi için ülkenin batısı, doğusu ve güneyindeki Fizan bölgesini temsil edecek Üç üyenin bulunduğu ve kararlarını oy birliğiyle alması gereken bir başkanlık konseyi kurulmasını kararlaştırıyor. Tunus'taki forumun meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in geçiş sürecinde başkanlık konseyi başkanı rolünü almasında bazı katılımcıların ısrarcı olduğu gerekçesiyle tıkandığı itaat edildi. Başkenti ele geçirmek için emrindeki milislerine saldırı emri vermesiyle ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Halife Hafter'in bu kararını destekleyen Akile Salih'in başkanlık konseyinin başına geçmesi durumunda Hafter'e resmi bir askeri liderlik görevi vermesinden kaygı duyuluyor. Aynı şekilde Akile Salih'in her ne kadar kararlarını başkanlık konseyi içinde oy birliğiyle alması gerekse de Merkez Bankası başına da kendine yakın bir ismi atamasından endişe ediliyor. Bu senaryo doğrultusunda Hafter müttefiklerinin ülkenin askeri ve mali kurumlarını siyasi manevrayla ele geçirmesinden endişeleniyor. Akile Salih'in secilinde Tobruk temsilciler Meclisi Başkanı unvanı ile Hafter'in başkenti ele geçirmek için silahlı saldırısını desteklemesinin yanı sıra Hafteri sözde marşal ilan etmesi gibi bir geçmişi yatıyor. BM misyonu sevgi dinleyenler 2015 yılındaki Süheyyat Anlaşması'nda olduğu gibi uzlaşı hükümetinin kabul edilmesi ve anayasa taslağının referandum'a sunulmasını Akile Salih ve beraberindeki parlamenterlerin engellemesi hatasını tekrar etmekten kaçınmak istiyor. Libya Diyalog formunun bir hafta içinde video konferans aracılığıyla yeniden buluşması planlanıyor. Türkiye'nin jeopolitik etki alanı genişletmesi güresel gündemde sıklıkla vurgulanıyor. Hemen her gün Türkiye'nin etki alanını genişletmesinden duyulan rahatsızlığı ishar eden haberlere rast gelmek mümkün. Fransa'nın Türkiye hazımsızlığının en önemli nedenlerinden biri Türkiye'nin özellikle Afrika'daki etkinliğinin artırılması bilinen bir gerçek. Aynı rahatsızlığı de derinden hissediyor. İsrail Today gazetesinde yer alan haber analizde Türkiye'nin Afrika'da gücü artıyor başlığı kullanılıyor. İsrail istihbaratı tarafından yapılan araştırmanın ayrıntılarının paylaşıldığı haber analizde Türkiye ve Çin'in Son yıllarda Afrika'da artan gücüne dikkat çekiliyor ve bu konuda İsrail hükümeti uyarılıyor. Araştırmada yalnızca geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye Afrika'daki resmi temsilciliklerinin sayısını 4 katına çıkardı. Çin ise kıtadaki yatırımlarını büyük ölçüde artırdı deniliyor. Gazete ayrıca Türkiye'nin Afrika kıtasındaki büyükelçi sayısının da 12'den 42'ye Ticari danışmanlık ofislerinin de 26'ya çıkarıldığına dikkat çekiyor. İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen ise araştırmayı yorumlayarak Afrika'nın büyük ve önemli ülkeleri İsrail ile ilgili kararları birçok bölgesel ve uluslararası forumda oylayıp etkiliyor şeklindeki tehlikeye dikkat çekiyor. İsrail adına sevgi dinleyenler. Evet İsrail hükümetinin ve istihbaratının Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinden duyduğu rahatsızla ilişkin bu haber analizle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.